0: Fala, capitão! Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Gregário Tech. Eu sou Nicolas Chessler, hoje na companhia do nosso Gregário fundador, Ronaldo Martinelli. Também participou lá, é quem acompanha o Gregário há muito tempo, foi um dos sócios fundadores deste canal. E hoje é para discutir um tema que é muito interessante, curiosamente surgiu através de, de acompanhar os resultados e alguns meninos jovens, a gente recentemente teve o Gabriel que conquistou a camisa de melhor jovem na Ruta das Américas, lá no Uruguai, o, o Gabriel que é treinado pelo Ronaldo, e numa conversa é, por Instagram, né, Ronaldo, a gente tava batendo um papo e surgiu justamente essa ideia, pô, que legal, é, muito bom, a gente gosta de ver é, meninos novos é, se destacando, desenvolvendo, evoluindo, e, e obviamente para o futuro do nosso ciclismo Pro futuro do ciclismo brasileiro A gente quer ver cada vez mais gente Como o Vinícius Rangel, como o Gabriel e, e venham a evoluir Mas o, 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 o core do programa, né, Ronaldo Foi justamente Hoje a gente fala tanto da geração jovem A gente fala tanto da evolução E que cada vez mais as equipes começam a olhar desde cedo para a categoria júnior, para a categoria de base e começam já a captar esses talentos. E a, a conversa hoje né, vai justamente sobre entender o que evoluiu, quais ferramentas a gente tem hoje à nossa disposição que nos permitem que a gente realize essa captação, a gente consiga identificar esses talentos desde jovem e como que esse processo todo ele é, ele é realizado.
1: Isso aí, bom, primeiro obrigado de novo, né? eu me sinto da casa, né? apesar de ter saído por números motivos Uma delas é justamente porque eu sou treinador e é o meu trabalho principal, enfim, sempre fui muito focado nisso Mas eu me sinto em casa sempre que eu venho aqui, eu sempre falo com amigos, tenho certeza, né? o Álvaro, o Leandro, você, Nico Então é sempre um prazer estar aqui Bom, em relação a essa pergunta, é, a gente teve, lógico, nos últimos 10 anos uma mudança drástica aí na, na condição que a gente tem de monitoramento do treino né, dos atletas e nos permitiu, é, eu hoje, você tem uma ideia eu uma em Dayatuba, acho que tem bastante gente que já sabe, e eu monitoro atletas aí do mundo inteiro. Então é muito mais fácil, a gente é até inclusive... Eu monitoro muito melhor agora do que eu monitorava quando eu tinha um atleta ali do meu lado, né? Porque as ferramentas é, nos deram aí a possibilidade de analisar né? e mensurar o treinamento de qualquer atleta, né? seja ele jovem ou seja ele mais velho. Então, eu acho que hoje na captação de talento, é, eu acho que assim, lógico, no Brasil a gente tem ainda uma dificuldade, não temos tantas equipes, mas eu sei que lá fora é, a captação é feito dessa forma né? são jovens são monitorados hoje no mundo inteiro até mesmo nas plataformas de treinamento indoor a gente tem aí né o, o, os, os programas do Zwift que captam é, atletas para o p por exemplo né então é, eu sei que agora nesse exato momento acho que tem três finalistas nessa nesse, no Zwift Academy um deles até é o italiano o, o Gaf, que é um Ciclista que veio, eh, na verdade, ele nem era ciclista, ele era corredor né, de cross-country e, e se meteu eh, a fazer ciclismo e fiz, ele fez uma, uma o com do Estel, se eu não me engano, é dele, eh, ganhou algumas outras provas, e aí ele entrou no Swift Academy, pegaram os dados desse cara e ele foi hoje. Ele é finalista, um dos finalistas. No caso aqui, eu tive né, o Gabriel, né, o Gabriel Souza. Que ganhou aí a Ruta das Américas. É, ele chegou para mim, a, a indicação dele foi através de um amigo meu, que é o Jonatas. Ele trabalhava comigo na, na questão dos training caps. E ele chegou e falou: Ronaldo, pô, tem um cara aqui que eu, menino que eu acho que você tinha que ficar de olho. Ele, se ele for bem trabalhado, eu acho que ele vai ser um, um cara bom aqui no Brasil e tal. Eu falei, ah, legal. Eu, ele, entrou em contato, ele entrou em contato comigo, não foi nem eu que entrei em contato com ele, mandou uma mensagem, aí eu perguntei né, algumas coisas sobre ele, e eu perguntei se ele tinha um potenciômetro, se ele tinha, um, sei lá, algum monitoramento da frequência cardíaca, se ele arquivava os treinos dele em alguma plataforma, e assim, as respostas foram todas negativas, né? Eu falei, pô, é, não ajuda muito, né? Porque eu tive um atleta uma vez que me indicaram no Rio de Janeiro, fizeram até inclusive uma espirometria com ele tal, de um FTP acho que de 370 watts, um negócio assim. Eu fiquei super empolgado né, com esse rapaz, só que quando começou o monitoramento dele diário, é, eu vi que não era muito isso, né? Então eu não, não me animei tanto, falei, deixa eu ver a condição que eu tenho. Primeiro perguntei se ele tinha um potencial, ele falou, ah, eu tenho... Ele tinha duas bicicletas, ele é muito bom no contra-relógio e ele tinha o monitor, o potenciômetro só na bicicleta de crono. Eu falei, ó, então agora vamos fazer o seguinte, você pega esse, esse seu potenciômetro, coloca na sua road bike e aí você vai usar isso durante umas quatro, cinco, seis semanas. Vai fazer uns treinos, faz os treinos que você está acostumado a fazer né, com o seu programa de treino anterior e, e eu vou começar a monitorar aqui, creio uma conta para ele, né, no Training Peaks, e ele começou a fazer o upload dos treinos na plataforma. E aí eu comecei a olhar, e, e assim, ó, demorou até mais do que as seis semanas, acho que eu entrei em contato com ele depois de uns dois meses, né, conversando nesse tempo, como a gente tava conversando sempre, mas aí eu falei, ó, Gabriel, acho que agora tá na hora, né, de, de a gente começar a fazer o programa de treino, mas eu precisei de umas oito semanas para entender quem era, né, o Gabriel. Coisa que se fosse há um tempo atrás a gente não ia conseguir, né? É, a gente dependia muito das equipes, né? Eu até tô tô seguindo, tô seguindo, tô vendo a série do Rigoberto Urán, né? Que é bem legal. E imagina, ele entrou na equipe, nem gostava de ciclismo, aí acabou entrando na equipe e aí ele foi revelado que ele realmente era um fora da curva. E a gente antigamente era dessa forma. Hoje não, hoje a gente consegue é, através, não do resultado, mas através né, do, do que ele apresenta como números, através de dados de treinamento. E hoje a gente tem várias plataformas que podem analisar isso da melhor forma. Então ele já tinha aqui um, um FTP estimado, mesmo sem ter feito o teste, que era em torno de uns 320, 330 watts. Estou né? revelando aqui o um número, porque ele até já está mais do que isso, Agora, mas é, você pegar um menino né, que ele tinha aí 18, 19 anos e ele já tem um número assim, a gente já meio fica de ouro. Lógico que são várias uh, coisas que envolvem, várias, tem muitas variáveis que envolvem a parte de treinamento. Então, eu também quis saber um pouquinho da família dele, né, o, uh, como é que ele se relacionava, como é que era o apoio da família em relação uh, ao ciclismo. Então, a gente foi conversando... Eu falei, olha, eu acho São que... São muitas
0: variáveis, né, Ronaldo? Na verdade, compõe um atleta desde a captação, identificação a... e mais do que o lado genético, né, que a gente pode olhar. É, a gente estava comentando muito aí do lado do, do FTP, do lado da identificação, análise, etc. Mas... Sim. Um ponto importante, eu acho que, para começar, né, a gente não tem naturalidade. Hoje, quando a gente olha os valores fisiológicos de um atleta, o que seriam os primeiros parâmetros quando a gente pega um menino, uma menina, coloca ela para fazer um teste ou para pedalar, quais são esses indicadores que a gente olha buscando identificar um talento, principalmente? Tá,
1: tá. Bom, a gente aqui tem uma dificuldade grande, por exemplo, o que o ideal de monitoramento é que se faça não só no treino, mas também na competição. Né? Só que as competições aqui no Brasil, elas têm um nível técnico muito baixo, tanto é que hoje o Gabriel está numa equipe uruguaia, e lá as, as competições têm um nível técnico melhor. Então, se pegar um cara, um, uma pessoa, um atleta, Hoje vai na Europa com 17 anos. Ele já tá fazendo competição de 150 a 160 quilômetros. E aqui claro. no Brasil, não. Até, até a gente tava conversando da dificuldade. Eu tive já uma equipe de formação com meninos que eu de 13 a 17 anos e às vezes eles viajavam 5 horas para competir 45 minutos, uma hora, né? Máximo uma hora e meia. Então a gente consegue avaliar algumas coisas. Mas se a gente for comparar, se falar assim, ó, o projeto desse menino, ele é performar de nível nacional, é, no caso do Gabriel não, ele quer performar a nível internacional, seja América do Sul, ele vai para a Europa, agora ele tem um convite para ir para Portugal, então acho que no mês de abril ele está indo para lá, e, e a gente está, o plano dele é competir é, nível Europa, né, nível internacional. Aí a gente tem que avaliar outras coisas. Então, assim, ó, de cara, o que, que a gente tem aqui? Pelo menos seis índices de avaliação que compõem né, uma, uma avaliação. Tirando, né? Nós estamos falando da parte neuromuscular, fisiológica, a parte psicológica, né? Que é, é importante, é uma outra história. Então, e aí é, é muito importante uma conversa, entender né, qual que é a, a, a missão, ou qual que é aí o destino desse atleta, o que que ele pensa para o futuro dele, né? Como é que ele encara os desafios né, da mudança? Você sabe muito bem mudar para a Europa envolve uma série de coisas, ficar longe da família e tal. E claro, tudo tem
0: psicológico de adaptar
1: uma exatamente
0: uma, língua, uma cultura nova.
1: Exatamente.
0: É... Ser feliz nesse processo, né? Porque é muito importante que o atleta esteja bem mentalmente e
1: para que possa render nos outros anos.
0: Mas falando fisiologicamente, né? Quais seriam então esses.
1: É, o, primeiro, o primeiro ponto é, 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 é o VO2 e o FTP, né? É, é lógico estudar também a característica, é exato. A gente tem que entender, né? Por exemplo, se ele tem aí entre 17 e 20 anos, ele ainda não tem um VO2 de um cara né, de 24 a 27 anos. Então, é, mas se ele já tem um, um índice aí próximo dos 70, 75, seja ele qual for a característica, e já está acima da média. Então, esse é um primeiro ponto. O FTP é o um segundo ponto, é uma avaliação neuromuscular. E a gente faz avaliação de estamina, avaliação de repetibilidade. Então, eu passo o treino, né, avalio a dificuldade dele em relação a esse treino. Então, por exemplo, se ele tem, eu passo um treino de, neuromus... um treino de neuro para ele, vai, ele vai fazer estímulos de 10, 15, 20 segundos, e ele tem um nível né, de estresse maior, né? Então eu sei que de repente não é a característica dele, aí eu vou passar um outro, um outro, uma outra variável, vamos treinar, por exemplo, fazer o VO2, aí ele se sai um pouco melhor, então de repente, pô, já tô estudando a característica desse cara e eu já tô entendendo que ele pode ser bom para um tipo de prova e outro não. Uhum. E, e qual que é o nível de estresse gerado, né? qual que é, por exemplo, o nível de estresse gerado, e aí tem a parte psicológica também, é, de uma semana com uma carga horária menor e uma semana com uma carga horária maior. Né? Então essas avaliações são avaliações que a gente vai fazendo com o atleta, porque não é só o FTP se pegar, um cara que tem 20 minutos ou que faça outro protocolo de 1 mais 12, enfim, tem uma série de protocolos que a gente faz hoje. É, às vezes aquilo lá não é o... Aliás, isso é o mínimo né, para a gente avaliar, avaliar um atleta. É, é comportamental também. Né? Então, é, é como que ele encara cada um dos desafios se tem uma semana mais ou menos desafiadora, como é que ele encara isso em relação ao treinamento e a gente estava também discutindo nessa questão da profissionalização é, e o quanto ele tem também o um entendimento sobre o que está se tornando para ele uma profissão, né? Claro. Então, né? qual é que, o, é o o com comprom... que é exatamente, Exato, o Exatamente. Comprometimento então... com o treinamento, né? Com o que ele tem que entregar com, com, diariamente. O que vai
0: por trás, né? De, de ser profissional, né? Isso é uma exatamente. é um tema muito importante, né? Também saber fora. Da, Exato, da estrada. Exatamente. O que significa. Agora, uma coisa que eu me pergunto, Ronaldo: como eu falei, hoje a gente vê essa tendência cada vez mais ciclistas jovens, a gente vê equipes com grandes poderes, né, com, com budgets como São Ínius, UAE, é, é, Visma, enfim, eles já, elas já têm a própria track também, né, elas já passam a ter suas equipes e seus corpos técnicos, laboratórios e treinadores. Uh, fisiologistas só olheiros, né, só olhando para essas categorias de base para fazer essa seleção e recrutamento já de uma categoria muito, já desde muito jovem. Mas tudo que você comentou não é uma ciência nova. Se a gente for pensar, não. Não. olhar quem tem o maior, o maior VO2 e como é a questão do, do FTP, por exemplo, re repetibilidade nos sprints neuromuscular. É algo que a gente sabe desde a época do Endurain.
1: Sim, sim Mércoles, com certeza.
0: Etc., né? Vamos falar, uhum. pelo menos, quando falamos de uma ciência, pelo menos há 20 anos, 25 anos já são práticas. Porém, o que eu me pergunto é que a gente vê uma mudança muito drástica nesse processo de recrutamento, talvez dessa geração Bernal para cá, ou seja, de 5, 6 anos para cá.
1: Sim. Por, por que será? Bom, olha, a gente tem, é, eu estava até vendo um, um programa da GCN italiana, né? eles estão tendo uma dificuldade muito grande com as equipes diletantes, né? como eles chamam essas equipes de formação. A gente tinha muitos, muito mais equipes diletantes, e aí não é só na Itália, mas aqui no Brasil também. Infelizmente, as equipes formadoras, elas estão elas sumindo, até porque a gente está com pouquíssimas competições até no Brasil e Então, se recrutava um atleta há um tempo atrás, justamente com a participação desse, desse, desses atletas nessas equipes de formação. Né? Agora, hoje em dia, é, a gente tem hoje uma quantidade de ferramentas enorme e que possibilita... a gente tem, As equipes hoje tem, é, equipe, são equipes multidisciplinares. Então, você pegar um atleta e tratar ele desde o começo é muito mais fácil, é muito melhor, tanto é que hoje a gente está vendo aí as gerações, né? Gamberdal, Rankle, é, o próprio Mathieu Van Der Poel, esses caras ainda são jovens, né? ainda tem muito uhum. para dar para o ciclismo, e eles aparecem logo cedo e já são tratados logo cedo. Antigamente, um atleta, é, quando ele atingiu o pico dele, era em torno dos 27, 28 anos. Então era, era bem mais tarde. Pode ser que esses atletas até atinjam uma maturação, Talvez um nível maior, já com 27, 28 anos. Mas o que a gente já está vendo é que o nível desses caras né, que estão hoje brilhando, né, que estão é, aí ganhando tour, ganhando provas clássicas, é um nível já. É, são ciclistas que têm menos idade, são ciclistas mais jovens, né? de Pogatcher, o enfim. É, então está se tratando é, melhor né, esses atletas já desde cedo. Diferente do que acontecia antigamente. Então, a gente tinha, é, sim, os, quando tinha um talento, né, aparecia um talento, ele era tratado, mas ele só ia aparecer realmente mais tarde. Né? É bem diferente. E é tudo isso causado principalmente pela parte tecnológica, acredito eu, né, da quantidade de informações que a gente tem disponível hoje, né, é, referente a qualquer atleta desse planeta e eu acredito que vai ser daqui para frente vai ser dessa forma
0: é, existe um, o, o adentro, do talvez né do do uso mais generalizado do medidor de potência facilita a identificação desses jovens talentos de antes e o quão fácil isso é de você entrar em qualquer parte do mundo e olhar e, e ter essa análise de dados né? também exatamente talvez, outra questão seria o acesso a laboratórios de teste hoje talvez também seja mais fácil do que 20 anos atrás.
1: Vamos
0: é, de depende é. muito
1: do local. assim, Os equipamentos também, os equipamentos de teste evoluíram muito. né? Hoje você consegue fazer uma ergoespirometria portátil, você compra um aparelho aí de 5 mil euros mais ou menos, você pega qualquer atleta de qualquer lugar do mundo, testa ele, ao invés de você levar ele para o laboratório, que é algo que tem um custo muito grande, e você consegue testar esse cara. E não só testar, né, mas também controlar o que é feito diariamente. Então, hoje a gente tem atletas, e eu pego aí talvez alguns exemplos, até do triatlon, que você pega o Christian Blumenfeld, que é um, um norueguês que tem uma, um método norueguês é dessa forma, monitoramento diário de todas as variáveis, faz, sei lá, dois, três testes de lactato por dia... É, faz a ergoespirometria, tudo para entender o nível de estresse, o gasto calórico desses caras, para poder acompanhar bem o nível energético e poder estimular esse atleta é, ao máximo, né? otimizar ou maximizar a performance desse atleta ao máximo. Isso também é trazido para o ciclismo, né? assim, é uma forma que você tem hoje de monitorar o treinamento e o que o atleta faz, 24 horas por dia. E aí eu não falo só em relação ao treinamento, mas quantas horas ele dorme. Então, você tem esses wearables que você tem controla sono da pessoa, o HRV, né? a variabilidade da frequência cardíaca. Então, hoje, hoje em dia é muito, muito mais fácil. O anel, né? Exato. O próprio celular, o o celular exato. Você, né? O próprio celular, exato. Um, se você usar um relógio hoje 24 horas, se você... Eu sei que tem muita gente que se incomoda em usar o um relógio para dormir, mas ele monitora o teu sono de cabo a rabo. Então, ele vê a frequência cardíaca que você está trabalhando, vê se você teve um sono profundo, se não teve. E essa informação vai para essa equipe multidisciplinar. E aí, eles já começam a agir. Se você tem um talento, eles começam a agir para maximizar né a performance, melhorar o sono, enfim... É, tudo que você possa melhorar, né? através da informação eles vão utilizar, com certeza. É
0: e consegue. Já aconteceu com você, Ronaldo? De talvez, por exemplo, você tem algum talento ou alguma equipe no exterior é, chegar para você e pedir que se realizasse um teste ou um relatório, uma análise que do próprio Gabriel no caso de ir para Portugal, né? Porque Sim. muitas vezes as equipes querem um respaldo
1: maior. Sim. Bom, eu tinha, a gente teve há um tempinho atrás, acho que talvez uns dois anos atrás, é, o André, Andrei, veio fazer um teste comigo, ele precisava de um laudo para participar de uma equipe em Portugal, uma equipe, se eu não me engano, ainda era uma equipe de formação, mas que tinha aí a possibilidade de fazer uma carreira. E ele foi algumas vezes para Portugal, não foi só...
0: O Andrei que participou agora conosco na seleção brasileira em...
1: Isso, o Andrei. É isso. Exatamente. E quem era amigo dele, né, os dois vieram de Indaiatuba, era também o Pedro Freitas, que também foi para Portugal. E inclusive até uma história legal do Pedro, ele fez o, o teste uma vez e eu achei baixo. E eu falei, olha conversa com o seu treinador, né? que era o Pia, aqui de Indaiatuba, eu falei eu acho que o ideal é você repetir o teste e ele, ele repetiu o teste porque com o teste que ele tinha feito ele não ia conseguir a vaga para lá e aí ele refez o teste e deu 30 watts a mais, que para esses caras é uma enormidade, e ele conseguiu a vaga, ele foi primeiro o Andrei depois foi o Pedro né? mas eles foram o rei na mesma equipe, até o Pedro ganhou até um, algumas provas lá com essa equipe, ele acabou voltando, mas o Andrei, se eu não me engano, ele foi e voltou duas vezes. Não sei que, que agora que, não, que tá aí, isso?
0: O Andrei até assinou como equipe profissional portuguesa, né? Ah, então. passou da Júnior para sub 23. Ele andou muito bem. Ele teve com a gente até na seleção brasileira aqui que eu participei na Colômbia. E ele assinou com a Kelly, que é uma equipe muito tradicional. Que legal. É, já a nível profissional em Portugal. Sim. Ou seja, que vai que pode competir, como a gente viu, Volta ao Garve, ou seja, eles também, né, desde uma equipe profissional portuguesa, já, já foram capazes também de identificar esse, esse talento.
1: Sim, é, é, foi através do Laudo. eu, eu até falei, pô, é, ele tem 17 anos na época, quando ele fez o teste aqui comigo, era super leve, tinha aí acho que 60 quilos, é, deu mais de 5 watts quilo, né, para a idade dele é já é considerado um bom valor, e o, o, o VO2 dele estimado foi na casa dos 80, né? 80 quilômetros por minuto, que, cara, é uma enormidade para 17 anos. E eu acho, é assim, você vê como tem um pouquinho né, de cabeça. Eu vi uma entrevista, que acho que foi o Leandro que fez, inclusive, e ele estava concorrendo com o Cavendish ali, né? Parece que ele estava quatro segundos atrás e tal. É o, é, o trabalho que precisava ser feito né, com esses meninos que. Eu, eu sei que o, o treinador dele aqui fez um bom trabalho, mas ainda a gente precisa de algo a mais, né, para esses meninos entenderem, né, o quanto eles podem ser capazes de, de gerar um resultado que talvez eles não imaginem. Ele provavelmente teria a condição total de ganhar do carro, nem sei se ganhou ou não, não vi o resultado final. Uhum. Mas eu acho ele... que era uma
0: brincadeira que eles estavam brincando, os dois estavam em último e antepenúltimo ali. E aí ele falou: não, eu tenho que bater o Gabriel porque eu tô quatro segundos atrás dele, não é possível. Eu vi isso, eu não sabia é, o que é, que era, mas, mas eu mas falei, pô. Mas ele tem cabeça muito boa, André. Eu, posto, eu conversei muito que... com o
1: pai dele, né? Uhum. E, e o quanto isso também é importante, porque a gente tem o pai do Gabriel também, né? A família dele dá um baita suporte. Inclusive, eu treino, ele, tem a namorada dele também. A namorada também tem grandes chances de ir para Portugal, né? E, e eles são super ciclistas, sabe? Tipo, não só a namorada, mas os, os pais, né? Também o quanto isso ajuda, né? O pai do André, a mesma coisa, cultura, né? Em casa, exatamente. Eu canso de ver aqui o, o André andando, né? Aqui os, os percursos que a gente tem aqui em atuba, e o pai sempre com a motinha atrás, sempre acompanhando o filho. né o cantor, essa, essa motivação dos pais é importante. Eu tive uma equipe de formação, né e aí foram tinha mais ou menos uns quatro, cinco, chegaram a ter sete meninos, e eu perdi o último para o exército. E eu já eu uhum. tive é, casos de meninos. Uma vez o menino me contou, falou: pô, Ronaldo, eu não, eu não vou poder sair para treinar hoje e tal, mas, mas por quê? meu pai prendeu a minha bicicleta na minha lavadora de roupa aqui. Caramba, como é que prendeu na lavadora de roupa? Menino, super talento. Mas, 17 anos, família pobre, tem que começar a trazer dinheiro para casa. Né? Então, hum. chegou uma hora que o pai começou a pressionar para trabalhar. Uhum. E a gente tem, infelizmente, ainda essa marginalização né, do esporte que ah, você vai pedalar eu, não? Eu quero que você trabalhe. O então. lado
0: cultural no Brasil não é diferente. por exemplo, até curioso uh, aqui na Colômbia, onde eu tô é o contrário, né? O mesmo um pai de origem muito humilde ele vê a possibilidade como um orgulho que o filho possa praticar o esporte, tenha talento para isso, porque ele sabe que se é, realmente o filho crescer e seguir progredindo pode ser uma viabilidade financeira muito interessante
1: para a família. Com certeza. Como é, foi o Rigoberto, é né? Na série. Até, a série dele é até engraçada. Não sei se você está vendo, se alguém. A novela, você fala, viu? É, não, ele tem uma série agora na Prime Video, que é a história dele, né? Como ele saiu, como enfim, perdeu o pai e tal. E é, é a história realmente dele, como que ele começou no ciclismo. E é, e é realmente isso, ele veio de uma família também super pobre, de um lugar que era super pobre e também não, nem gostava muito do ciclismo, mas o pai dele que insistiu, a mãe não queria porque achava que ia se acidentar, ia se quebrar inteira, e o pai dele insistiu para ele, oh, vai lá, é, eu queria muito, até que quando ele ganhou a primeira prova, o pai dele entrou em prantos assim na dentro de um, do carro da equipe e tal, então é uma história que eu acho que provavelmente na Colômbia é, seja uma, a história de motivação para muitos outros meninos, né? Que Sim. hoje aqui eu não sei se a gente tem alguém, né, que possa ser um Roberto Duran, que possa motivar. Temos o um Avancini aí no mountain Bike com certeza, mas a gente infelizmente não temos nem prova mais aqui no Brasil. A gente tem que se inspirar em ciclistas que, infelizmente, não são do país, né?
0: Sim, próprios, próprios queigos, né? Próprio supernais nice, aí, internas. Acho que essa proximidade, né, nesse aspecto, a realidade socioeconômica é, de um colombiano é muito mais próxima a nossa, né? É difícil, muitas vezes, conectar, eu sempre falei, né? É muito difícil você olhar para um europeu e falar nossa, olha que legal a história dele. Mas é, e é uma coisa que eu falo muito os meninos novos quando estão na Europa num processo pelo qual pelo qual eu passei, mas eu sei que todos vão passar que basicamente todo estrangeiro, né o mesmo vale para um australiano, o mesmo vale para um americano, para um canadense para um colombiano, para um brasileiro quando você está na Europa legal, uma prova vai você anda bem numa prova volta para o teu alojamento, para casa supostamente tudo legal quando a prova vai mal você volta pro alojamento e tá naquela depressa coisas ruins, você fica doente, não tem quem te cuida. O europeu, ele volta pra casa, ele volta pra mamãe, pro papai, pra namorada, pra língua local dele.
1: Tudo muito perto ali, tudo muito próximo, né? Se sente tem em casa, lá. né? Acolhido, né? É, ele tá em casa, efetivamente. De
0: contrapartida, Exato. nós, pô, você volta provavelmente pra uma língua diferente, pra um lugar com um clima diferente, com uma comida diferente. E naquela que está se deprê depois de, de ter ficado. É, ter
1: formado mal.
0: Exato. É. E, e é muito difícil você ir é, é, rompendo essas barreiras, você rompe essas barreiras de maneira repeti repetida. Você precisa de muita força mental também para seguir. Com quantos tempo. anos você foi? Agora
1: o um entrevistado está entrevistando o um entrevistador. Vira, Com quantos anos não... você foi, Nicolas? Porque eu você pensei... também é um excelente modelo, né, pô? O... Eu comecei a
0: viajar, Ronaldo, com 17, 16, na verdade, eu fui pro Canadá, passei dois meses lá com a Jaqueline Mourão, na época do mountain ainda. depois com 17, passei outros cinco meses no Canadá, e efetivamente, morar foi já com 18 para 19, que aí eu fui pra Bélgica e, e passei por, mais por esse processo de, dessa barreira de
1: ir, ter que ficar mesmo, ter que fazer uma casa, e... Porque eu até te perguntando, porque assim eu, eu conheci alguns meninos que não, não aguentaram a bronca. Não, e eu falo, não só, olha só, é engraçado, né? Porque não, não foi só um, um cara, um, um ciclista que foi para fora do Brasil, mas mesmo internamente, quando ele claro. participou de algum programa de treinamento, ele não aguentou a bronca, quis voltar para casa, né? É, e é uma dificuldade muito grande, né? Eu eu a gente estava até conversando né, sobre essa questão da profissionalização, dificuldade no Brasil de a gente ter forma, formação de formadores. E eu falo não só no nível técnico, né? No nível de você é, ter os treinadores que possam aplicar o treinamento, mas também de pessoas que possam trabalhar essa, esses indivíduos, né? De uma maneira que eles possam suportar a pressão possam se motivar com o treinamento possam entender né o quanto isso é, deles de, de terem regras né deles de terem sistemas é, o quanto isso é, é benéfico não só para a carreira deles né mas isso aí para a vida. vida né não tem vida. É, um, é um aprendizado também então a gente é, talvez aí se tivesse o meio tenho certeza que essas equipes grandes têm equipes, é, pessoas que trabalham a questão psicológica, mas eu acho na formação fundamental, ainda mais quando você tem um, alguém com talento, mas que não está ainda preparado para se tornar um profissional, né? Sim. É eu questão de tem... maturidade,
0: né? Exatamente. São exatamente. vários conceitos que parecem clichês, né? Quando você olha qualquer palestrinha aí, é, no sentido de que o esporte, ele que te... Obriga a ter disciplina Ele te obriga a ter perseverança Ele te obriga a ter capacidade de superação Entender desafios Noção de processo dê, 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 dê. Mas é a pura verdade Ele Total. te obriga A amadurecer né? Para que você possa se integrar no ambiente é, Profissional Porque vai muito muito além como você está descrevendo A gente pode ter um menino Que você capta, você olha geneticamente Ele é um talento absurdo ele tem esses valores de VO2, ele tem essa capacidade neuromuscular, né? enfim, dependendo do que, qual seja a, especi... a especificidade dele, né? qual seja a disciplina na qual ele queira performar, mas tem muito mais no seu lado humano também, e aí tem um lado falando. educacional muito forte. Né?
1: É, gente... Bom, eu já vi casos, né? até ciclistas famosos falando né? que por 50% é cabeça, Imagina o que é para um atleta que sai do Brasil, um país que não tem tradição nenhuma e a gente percebe o quanto também eles são encarados dessa forma, né, lá no, em, em competições na Europa, principalmente, e então imagina a dificuldade, né, desse atleta, ele tem que ter uma força, uma perseverança, mas muito alta, muito grande para conseguir de repente colocar esse talento né para florescer a gente pode aí o Vinícius Rangel né que a gente já sabe mais ou menos a história é, mas qualquer ciclista hoje que, que vai ele precisa ter uma boa preparação e é, é uma coisa que eu estou tentando agora já com o Gabriel a gente já está tentando trabalhar né ele é, a gente não pode ser entre aspas né pessimista né, de falar assim, ó, putz, só vai acontecer coisa ruim, não, ele tem que entrar com uma vibe legal, ele tem que ser otimista, animado né? o suficiente, motivado, não dá e a gente percebe que, que, ó,
0: você vai passar frio, saudade de casa, exato. você vai ter preconceito, você vai tomar um monte de empenho, Porrada, você vai cair... Exato.
1: <risos> É, não, não você não, vender não, não isso, ele, isso. Já, ele já cai, por desmo, é, já, já, ele já é desmotivado antes de ir, né? É. Então, a gente, eu acho que assim, ele tem que, ele tem que passar a visão positiva do negócio e o quanto ele vai aprender com isso. E acho que é isso que falta, e faltou para muitos atletas no Brasil. Eu, pô, a gente tem vários casos, eu, eu, por exemplo, eu, eu admiro muito o Márcio Raveli, né, do Mountain Bike, você conhece claro. bem, que eu... foi campeão brasileiro. E o Márcio Ravelli, se tivesse alguém na época, talvez, trabalhando com ele... Eu vi até uma entrevista dele, talvez, foi com a Vivi, da... aí com vocês, e, ele, é e ele, ele contou isso, inclusive, né, que ele gostaria... Ele, ele, provavelmente, ele teria a condição, se tivesse alguém trabalhando com ele, ele teria a condição de ser campeão mundial de alguma forma, sei lá, seja prova longa ou curta, não importa, mas era um cara que tinha uma pilotagem... Nino Schurero, talvez até melhor do que eu ele, tenho. tinha condição física privilegiada, era um cara com boa cabeça, só que ele mesmo contou, não sou eu que estou falando, não? talvez seja legal até todo mundo ver a entrevista dele, é, ele chega num lugar inferiorizado, né? as pessoas não acreditam nele, e quando o atleta ele se vê dessa forma, é difícil até de ir encarar o dia a dia, ele se motivar no dia, dia dia de treinamento. É uma questão totalmente psicológica. né? Então, a gente perdeu muito atleta, assim, que poderia... Lá nos anos 80, teve muito atleta no Brasil, e aí se tornou uma rotina ir atleta para a Bélgica, e atleta para para Europa competir, e eles encaravam isso de uma outra forma. Depois, a Europa começou a se sobressair de uma forma tão grande... É, que hoje, infelizmente, existe, sim. Né? Eles têm que ter uma preparação muito psicológica para encarar né, os adversários, ou usar as adversidades, não digo nem né, os adversários, as adversidades que ele vai ter no dia a dia, para poder se motivar e conseguir é, bons resultados. E, pô, é. ó, Nico, eu vou falar para você, cara, Brasil, imagina, olha a quantidade de gente que a gente tem aqui, comparado né, com outros países, a miscigenação que a gente tem. Né? A gente não, tem geneticamente,
0: se você olhar, por Sim. exemplo, o talento que a Colômbia se transformou como potência mundial, não, não impede que o Brasil seja o mesmo.
1: Ou Com você certeza. vê o
0: padrão que a gente tem no motobike. Exato. Hoje é uma referência também. mundial de top 5 das melhores nações a nível motobike. E você tem uma né, beleza. Você teve o Henrique, mas você tem hoje o Gustavo Xavier, você tem o Rio Malacarne, você tem o Lão, você tem o...
1: E eu acho que isso só o... tende a melhorar.
0: Isso só tende a melhorar. né? Você começa a olhar né, para o molecada que está vindo porque criou-se a cultura e criou-se a captação, mas isso mostra que geneticamente o talento...
1: A gente pode... tem, certamente. É, certamente. É
0: questão de, de captar. Agora, tem uma coisa a gente adora, né? Olhar no número e ver dado. Você tem um... Alguma referência, Ronaldo, de, por exemplo, quando eu pego um menino novo, um moleque de 15, 16, 17 anos, vamos botar ele na sala de teste. O que seriam ranges de VO2 que já são considerados, opa, isso aqui salta o radar, e o que seriam ranges aí, vamos pensar em fatos por quilo, que são números que a gente adora ver, que digam, aqui temos algo.
1: Bom, aí varia muito, né? De idade, né? Porque você pegar aí um, dois anos na, no período de formação é bastante diferente, né? É, varia também a questão do sexo, né? Mas vamos, vamos falar assim: vai watts por quilo. É, meninos que estão aí, vamos falar entre 14 e 17 anos, que já tem aí uma vantagem uma quilo por volta de 4,6 a 5, já são meninos que provavelmente a nível regional vão, vão ser talentosos. As meninas acima de quatro, isso nível Brasil, infelizmente a gente está ainda, é, o nível brasileiro feminino ainda está, a gente precisa ainda melhorar, né? mas está mais ou menos isso, acima de quatro, as meninas já têm, já, já, já é bem considerada já um talento. É, e quando a gente fala de VO2, né? Meninas entre 60 e 65 nessa faixa etária, e meninos acima de 70, aí já são considerados aí possíveis talentos, né? Isso não é tudo, né? Até usei, eu uso bastante aí o, o, o exemplo do Oscar Sventsen, que era um ciclista, é, até esqueci a. A dinamarquês, é dinamarquês, Não, não era Dinamarquês, bom Norueguês, desculpa, é que os quatro primeiros São noruegueses Os quatro maiores VO2 de todos os tempos São noruegueses, e Oscar Svensson Agora tem o segundo melhor E perdeu pro que é Chegou a 103 Meu, isso é uma enormidade Um negócio que não dá nem para imaginar Mas esse o Oscar Svensson Era um ciclista, né O Blumefeld era um, era um triatleta E ele... É, é, ele acabou sendo campeão mundial júnior e depois daí ele sumiu. Né? Então ele tinha 97 pontos de VO2 ali, mililitros por quilo por minuto, e ele só foi campeão mundial júnior e depois ele não conseguiu performar. Né? Não conseguiu, se eu não me engano, ele até com 27 anos aposentou. E a gente vê né, o quanto a questão pode ser comportamental, pode ser... Né, enfim, os detalhes psicólogos que a gente já falou é aqui. Sorte. É, é sorte e ele também conseguir otimizar né, a performance. Então, se ele tinha essa capacidade e não conseguiu otimizar né, essa capacidade, é, também não adianta nada. Melhorar né, a economia de movimento, enfim. Tem uma série de coisas que aí não dá para a gente falar ó, foi isso, foi aquilo. Mas não é tudo. Né? Então, a gente tem que entender que pode ser um bom resultado, mas o que determina mesmo... O cara a ser bom é a performance. tá? A performance em si. Você fala, pô, tem um excelente. vai, Você pegar, um, fazer um teste de FTP, ele tem lá uma, uma excelente potência é, relativa, tem uma, uma excelente potência absoluta, é, ele tem, é, sei lá, um excelente VO2. Isso não quer dizer que ele vai ser um bom atleta. Né? No, final vai... da...
0: no final do dia, o bom resultado, falou, né? Muita gente, você sabe que a gente brinca muito e muitas vezes treinando entre ciclistas entre profissionais, né? Então, não, watts você fatias você está fazendo, quando você subiu aquela subida, não sei o quê, não sei o quê. Mas no fim do dia, o que importa é quem passa a linha de chegada em primeiro Exatamente. lugar. É o um resultado é, em si, né?
1: É o um resultado. Em si. É a
0: performance, o que você né? E aí é subir em cima da bike e falar, meu, esse cara. <risos>
1: Eu, eu sempre conto aqui né que às vezes o, o mais talentoso é o performa menos do que o cara que tem mais vontade né e eu assim os meus as atletas que mais se destacaram é, eles nem eram os mais talentosos mas eram os que tinham um comportamento de campeão hum. e não, não é só a parte psicológica mas o como você encara o dia a dia de treinamento né é, porque você tem que construir, é a famosa, o clichê também, né? Não gosto de usar isso, mas construir, colocar um tijolinho por dia, né? Ser muito interessado né? naquilo uh, que você está fazendo. Então, você pegar um atleta que não me pergunta nada, que só executa e não quer saber o processo e tal. Esse cara vai chegar uma hora que, em algum momento, ele vai ele vai acabar desistindo ou vai daquele tem que ser um cara muito interessado, ele tem que ser um cara que pergunta, um cara que comprometido. questiona, comprometido, um cara que realmente no dia a dia constrói, que realmente vai para cima. E não só um período ou outro, né? Hoje em dia a gente sabe, você mais do que ninguém, né, Nico, você compete em altíssimo nível. E olha a dificuldade que você tem de chegar num nível vai aqui nacional né se chegar num nível nacional então isso a nível internacional se fala assim pô cara pegar e competir nível world tour meu maior dos níveis de, do mundo do universo cara para você chegar nesse ponto você precisa ter muitos pontos positivos da sua parte comportamental física talento, vontade, tem que ter tudo, não é, é fácil, ir. tem que ser construído isso, né? E... Tem que estar
0: disposto a pagar o preço e que querer muito, né? É
1: e um cara, tem... de... aqui no Brasil a gente, eu, eu falo que tem alguma parte do processo que não tá legal, né? Que a gente vai acabar detectando mais para frente quando o cara começar a decair performance. A gente sabe que tem, a gente tem aqui muitos problemas, né? mas é, é, como tem todas essas falhas, e não é questão de talento, a gente sabe. A questão é a formação que a gente tem dos nossos atletas poderia ser muito melhor. Tudo isso que a gente já conversou agora, não é só o nível técnico, ah, vou passar um treino, não é a prescrição do treinamento só, mas é tudo que envolve alta performance e competir Sim. nesse nível ah, você é, sabe
0: que... que Ronaldo? Eu às vezes parando para pensar isso e aí olhando a nível interno também, é... eu acho que um dos principais fatores é quando você coloca uma pessoa é... em... dentro de um pool, né? Dentro de um local onde seus pares são tão bons quantos ou melhores e obriga tá. que essa pessoa constantemente fazer é coisa para uma empresa, né? o âmbito Sim. empresarial, a pessoa tem que se reinventar tem que melhorar e ela tem que evoluir e eu falo, eu percebo que o que me sobe, é, o que me ajuda a subir um degrau, um padrão a nível de treinamento, a nível de é, performance é competir, mas é competir no nível desses caras nesse nível voltou, porque realmente todas as experiências que eu tive, de quando você sai de uma prova de alto nível você volta, você toma aquele Tombo, Aquela entre aspas, porra. né? Aquela porrada. Você volta, se descansa, de repente eu começo a treinar. Eu falo, nossa. Eu Exato. Tô, vou muito mais rápido. E você começa a se aproximar. E constantemente tá junto a esse nível de alta performance, você melhora. E eu acho que é uma questão... Mas a sua treinante. cabeça é boa,
1: Nico. A sua cabeça pensa dessa forma. E aí é uma preocupação nossa. Porque muitas vezes os meninos podem pensar o inverso. Tipo eu nunca vou chegar no nível desses caras. E a su... você está contando agora, né? A sua motivação é chegar no nível dos caras. Mathieu Van Der Poe e Wout Van Aert. Se um tivesse o outro, cara, não sei Esta se aqui, eles seriam o né? que são, né?
0: Está então... aqui, né? Claro, porque te obriga a sair do, do... E você vê, volta um exemplo, por que, que o mountain bike no Brasil cresceu tanto e está tão forte? Porque toda corrida que o cara vai correr no Brasil, hoje, né?
1: O nível está altíssimo.
0: O nível está altíssimo. Todo mundo anda muito mais.
1: É, e, né? e eles são obrigados a fazer isso também no treino, a, a entender que pô, se eu não, não se eu deixar um dia para trás, né, até sobra, tem estudos não. que falam da consistência, eu vou ficar. O cara vai, eu vou ficar. É bem isso. E eu, eu acho que
0: isso hoje, né, respondendo a outra pergunta, na minha opinião, é um dos fatores que limita muito uh, o crescimento... Do, do ciclista brasileiro a nível base
1: o e tal, então se você saber,
0: é o que o nível que a galera que está do Brasil e tem essa oportunidade, né? Tem a sorte, tem como você descreveu. O cara volta e volta acima, e não é dizendo que ele volta, me, que ele é melhor ou pior do que o outro, mas ele teve uma oportunidade. Ele foi colocado num, numa situação em que a exigência
1: técnica é outra, e ele, bem ou mal. Isso eu tô fazendo uma pós-graduação em neurociência e eles falam muito sobre isso. O crescimento dentro de um ambiente diferente. Né? O quanto o ambiente também te transforma, né? Ele está hum. num ambiente mais competitivo, suportar isso, tá com caras que estão com a mesma gana que ele, o quanto faz esse cara se fortalecer e ser melhor no esporte. Influencia cara, positivamente
0: é. muito. Mas tá aí, pô. Eu acho que uma pergunta, uma, enfim. Aqui tem um tema, né, de horas e horas e horas de discussão. A gente poderia agora entrar num outro tema de como que a gente vira essa chave e começa a montar um projeto que melhore a qualidade e consiga é, devolver para o futebol brasileiro. Mas a ideia de hoje era discutir um pouco aí, também para você que nos escuta, entender, né, como é feita a captação de talento, o que a gente olha, né, os parâmetros que o Ronaldo apresentou para nós. Na hora de, de entender uma criança, né? É, andando é criança. de bicicleta, brincando, <risos> praticando qualquer esporte, né? O que hoje a ciência nos, é, nos ensina na hora de captar. Ronaldo, muito obrigado. Eu, eu queria só até
1: falar um negócio, Nicolas, antes da gente acabar, cara, pô, você que tem filho é, pequeno aí, começando. Eu é, acho que já é um começo errado você pressionar um menino de 8, 9, 10 anos a querer competir, a querer performar e tal. Isso, ao invés de ajudar, estraga, tá? A gente, eu, é. a gente não entrou nesse ponto, mas... Verdade. É, enfim, acho que já... É, acho que vale falar sobre isso. E, pô, a formação não acontece com essa idade. Eu vejo os meninos aí. Pô, é legal você botar um menino para para brincar, para se divertir, mas não para ser o melhor, né? Não é com essa idade que vai escolher isso, né? Então, eu sou... desculpa te cortar, mas só falando porque eu acho que é um ponto importante, né? Estamos falando de formação e tudo mais, e a gente tá, sabe que tem muito pai obcecado, né? Em fazer o filho ser o melhor e tal, mas não é assim que, que você vai conseguir, né? Não é com essa pressão. Tem que ser tranquilo, tem que ser algo que ele Sim. escolha, que ele possa A pressão se divertir. Ela vem
0: naturalmente, né, Ronaldo? Exato, e mais para frente,
1: né? mas Que é frente. o caso
0: do, do, do Oscar ou Norueguês que você comentou, né? É... Não adianta Foi ser pressionado muito muito desde cedo.
1: De cedo. Exato, depois, Porque
0: depois você acaba tendo um burnout mental, na hora, quando realmente importa, que na hora que, que você vira o Outdoor, que você vira profissional, e você tá lá, é aí você vai virando a chave né? Todos os Exato. triggers mentais que a gente comentou E um processo de adaptação Na, na Europa Eu falo muito, gente Se você como júnior, como são os três Não é capaz de suportar Não pense que quando você vai virar profissional Vai ficar mais fácil, pelo contrário A sua vida só vai ficar mais difícil E ah, mas e quando eu for melhor, Sim. então piora, hein? porque as pressões aumentam né? A partir do momento que isso está Na sua profissão, você passa a ter mais Dinheiro envolvido é todo esse processo, mas é um processo também de, de crescimento né? e, e é muito importante né? Isso, isso é um ótimo ponto quem tem que querer é a pessoa é a criança.
1: Exato. exatamente.
0: E, a, e, e na essência de tudo isso, todos os ciclistas todos os atletas que eu conheço de alto nível sem exceção todos amam e adoram andar de bicicleta eu tenho até um exemplo hoje, essa semana eu cruzei aqui é... Com o Boteiro Santiago Boteiro Nossa, né, Santiago, galera, tem... vezes, Os primeiros né? uhum, Os primeiros colombianos colombiano, primeiro colombiano né, é... Ganhou camisa de, de montanha No Tour de France que Chegou a vestir camisa amarela Foi campeão do de contra relógio é... Ganhou etapas no Tour Enfim, foi uma referência né, Na, na época, o Reploc Kelme, Depois pela Fona E até hoje Um cara com 52 anos subindo aqui uma serra, tipo a Serra de Campos, 40 minutos, e morrendo com o Miguel Alonso com a gente, acelerando, querendo arrancar, pegar o pão e... <risos> Ou seja... O cara curtindo cama. até hoje,
1: né, cara? É Andar isso de aí. Exatamente. Isso é muito importante, né?
0: Mas é muito bom. Ronaldo, muito obrigado mais uma vez. Você sabe Eu que, que o programa é Sou eternamente grato, afinal de contas, foi fundado e criado, né? Em parte por, por você. E...
1: e muito bem dirigido por vocês aí na continuidade, cara. Eu ouço quase todos os episódios de vocês. Eu tenho o meu, meu, meu podcast também, que é mais voltado só para treinamento mesmo. só os nerds de treino. Mas eu sempre ouço vocês, né? Um assunto, são assuntos diversos e diferentes. Então, vocês perderam só se ganharam aí... Um um ouvinte ou um fã de vocês três, eu sei que vocês também curtem demais, e para mim é um prazer estar com vocês, tenha certeza disso muito bom, Sim. a admiração é é mútua, e espero que dentro de pouco a
0: gente volte a fazer uh, realizar outro programa para falar das conquistas aí do Gabriel e do Andrei
1: enfim, se Deus quiser, como torcer
0: N, N Talentos, né muito obrigado você que nos escutou até o final e fica aqui também na descrição desse podcast do Youtube o um contato para você falar com o Ronaldo, que, que teve maior curiosidade e tem um filho na fase de início, gostando de fazer, realizar uma dessas provas por curiosidade e fica sempre aberto. Vocês viram aqui que conhecimento não falta. Valeu, até a próxima e um forte abraço. Obrigado.